0: Para que pueda surgir lo posible, es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Hermann Hess ¿Hay objetivos imposibles de conseguir, excesivamente difíciles? En este capítulo de Ser Resiliente te hablaré de algunos de los objetivos más difíciles de la humanidad, cómo se consiguieron y qué herramientas puedes utilizar a través de la PNL para que puedas conseguir aquello que deseas. Algunas veces, hasta por imposible que te parezca. Soy Xavier Pierla y te doy la bienvenida a Ser Resiliente, un podcast donde hablamos de cómo crecer delante de la adversidad. Nuestra primera historia empieza el 4 de octubre de 1957, cuando un misil balístico intercontinental soviético, R-7, lanzó el Sputnik, en ruso, viajero, el primer satélite artificial del mundo y el primer objeto artificial en ser colocado en la órbita de la Tierra. El lanzamiento del Sputnik fue una sorpresa para el mundo y especialmente nada agradable para la mayoría de los estadounidenses. En los años 50 en los Estados Unidos el espacio era visto como la próxima frontera, una extensión lógica de la gran tradición estadounidense de exploración y era crucial no perder terreno ante los soviéticos. Además, esta demostración del poder abrumador del misil R-7 era una constatación de que también podría ser capaz de lanzar una ojiva nuclear al espacio aéreo de los Estados Unidos, por lo que el tema del espacio se convirtió en un tema de seguridad nacional urgente. Después de una competición interna entre tres diferentes cohetes, cada uno creado por una rama diferente del ejército de los Estados Unidos, finalmente, en 1958, Estados Unidos lanzó su primer satélite, el Explorer Explorer. 1, diseñado por el Ejército de Tierra bajo la dirección del científico de cohetes Werner von Braun. Pero en 1959, el programa espacial soviético dio otro paso adelante con el lanzamiento del Luna 2, la primera sonda espacial en golpear la Luna. Los ciudadanos de todo el mundo estaban fascinados por esta carrera por el espacio, que claramente estaba ganando la Unión Soviética para pánico de su contrincante. Mientras los Estados Unidos apenas habían conseguido sus primeros éxitos en el espacio, solo tres años después del Sputnik, en marzo de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en orbitar la Tierra, viajando en la nave espacial Vostok 1. Tres meses después y en esta loca carrera por salir del planeta azul, el 5 de mayo el astronauta Alan Shepard consiguió sacar la nariz durante unos breves minutos al espacio. Aunque solo fue un corto vuelo que solo duró 15 minutos en total, que aunque ni lo mantuvo en órbita, al menos consiguió tranquilizar a todos aquellos que creían que se estaban quedando atrás en la carrera por el espacio. Lo que sucedió entonces puede ser considerada la promesa más ambiciosa y seguramente más poco realista de la historia de la humanidad. Y es que solo tres semanas después de este tímido vuelo a escasos kilómetros de la superficie de la Tierra, el presidente John F. Kennedy propuso que en menos de nueve años un estadounidense debería poner un pie en la luna. Pero antes de pasar a esta historia, déjame que te hable de uno de los mayores genios de la humanidad y seguramente un tanto olvidados, que en su día se enfrentó a un objetivo casi imposible. Arquímedes vivió durante el tercer siglo antes de Cristo y es considerado el mayor matemático de la historia, astrónomo e inventor. Creador de la matemática moderna, del principio de la palanca, del famoso principio de Arquímedes, de un sistema de extracción de agua que todavía se utiliza más de 2.000 años después y de muchas armas bélicas y de defensa. Todo el mundo sabe de Leonardo da Vinci, pero Arquímedes aportó mucho más casi 1.600 años antes. Arquímedes vivía en Sicilia, que en esa época era un punto caliente, no solo políticamente, sino, de hecho, literalmente, ya que el volcánico monte Etna se cernía amenazadoramente sobre la isla, mientras que en todos lados las titánicas Guerras Púnicas se libraban entre Roma y Cartago. Situada estratégicamente entre las dos grandes potencias, Sicilia se convirtió naturalmente en un objeto de deseo por las dos potencias. La autopreservación exigía que los reyes de Siracusa negociaran con las grandes potencias. Y como resultado, la pequeña ciudad-estado a menudo se encontraba aliada entre sí y, por lo tanto, en contra de la otra. Ese era el escenario en el 214 a.C., cuando las facciones pro-cartaginesas dentro de la ciudad optaron por ponerse del lado de Cartago y en contra de Roma. Poco después, legiones del ejército romano navegaron a Siracusa y sitiaron las murallas de la ciudad. El rey Herón II había anticipado tal eventualidad y antes de su muerte en el 216 a.C., Herón puso a Arquímedes a trabajar en una misión imposible, fortalecer las murallas de Siracusa y modificar su propia fortaleza, la fortaleza de Euríleos delante de la magnitud del reto, Arquímedes también construyó máquinas de guerra nunca vistas antes en la historia de la humanidad para defender Siracusa. La pequeña ciudad tenía que aguantar el asedio del ejército mejor entrenado y preparado de la antigüedad. Cuando los romanos llegaron bajo el mando del famoso general Marcellus, Arquímedes estaba preparado. El historiador romano Polibio relata que Arquímedes, ahora hizo preparativos tan extensos, tanto dentro de la ciudad como también para protegerse contra un ataque desde el mar, que no habría posibilidad de que los defensores fueran empleados para enfrentar emergencias, sino que cada movimiento del enemigo podría ser respondido instantáneamente por un contramovimiento. Enormes vigas se proyectaron repentinamente en los barcos romanos desde las murallas, que hundieron a algunos de ellos con grandes pesos que caían desde lo alto. Otros fueron capturados en la proa por carras de hierro, arrastrados directamente en el aire y luego se hundieron en las profundidades con gran destrucción de los combatientes a bordo que perecieron en los naufragios. En realidad, todo el resto de los siracusanos no era más que un cuerpo para los designios de Arquímedes y su única alma moviéndose y manejando todo, porque todas las demás armas quedaron inactivas y las suyas solas fueron empleadas por la ciudad tanto en la ofensiva como en la defensiva. Arquímedes era un genio y consiguió lo que parecía imposible, aguantar el sitio romano tal y como le pidió su rey durante dos años enteros. Pero finalmente, y por razones que él no pudo controlar, los romanos acabaron entrando a la ciudad. Tal fue el respeto que tenían los romanos por él que el procónsul romano Marcellus pidió que lo encontraran y que lo trajeran vivo, pero en un desastroso malentendido acabó asesinado por un soldado raso romano. Cien años antes de Arquímedes, Alejandro Magno dijo, a través de cada generación de la raza humana ha habido una guerra constante, una guerra con el miedo. Aquellos que tienen el coraje de conquistarla son hechos libres y aquellos que son conquistados por él son hechos sufrir hasta que tengan el coraje de derrotarlo o la muerte los toma. Alejandro Magno es un buen ejemplo de rozar lo imposible. Con su ejército de unos cuantos miles de soldados recorrió 27.000 kilómetros en ocho años derrotando a cualquier enemigo, cruzando cualquier río con puente o sin él, creando uno de los imperios más grandes del mundo y de la historia y quedándose solo a 400 kilómetros del río Ganges, y no siguió porque sus soldados le dijeron basta. Pero volvamos donde nos habíamos quedado. En una sesión especial conjunta del Congreso del 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy dijo, creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de aterrizar a un hombre en la luna y devolverlo a salvo a la Tierra. En ese momento, lo único que había conseguido la NASA era lanzar un hombre a 148 kilómetros de altura durante 15 minutos. Y lo que se quería era mandar a tres hombres durante 14 días a 348.000 kilómetros de distancia y regresarlos con vida. Pero increíblemente, y después del esfuerzo conjunto más grande de la humanidad, con 400.000 personas de 21 países diferentes, trabajando contra reloj durante 5 años, en 1966 se llevó a cabo la primera misión Apolo no tripulada, probando la integridad estructural de la combinación propuesta de vehículo de lanzamiento y nave espacial. Pero no todos fueron éxitos se estaba corriendo mucho y dentro de la NASA y entre los propios astronautas cada vez había más críticos sobre lo mucho que se estaba corriendo y los riesgos que eso conllevaba. Hasta que el 27 de enero de 1967 la tragedia golpeó en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, cuando se produjo un incendio durante una prueba de la plataforma de lanzamiento tripulada de la nave espacial Apolo y el cohete Saturno. Tres astronautas murieron en el incendio. A pesar del revés, la NASA y sus miles de empleados siguieron adelante y en octubre de 1968 el Apolo 7, la primera misión tripulada de Apolo, orbitó la Tierra y probó con éxito muchos de los sofisticados sistemas necesarios para llevar a cabo un viaje y aterrizar en la Luna. En diciembre del mismo año, el Apolo 8 llevó a tres astronautas a la cara oculta de la Luna y de regreso, y en marzo de 1969, el Apolo 9 probó el módulo lunar por primera vez mientras estaba en órbita terrestre. Ese mes de mayo, los tres astronautas del Apolo 10 llevaron la primera nave espacial Apolo completa alrededor de la Luna en una carrera en seco para la misión de aterrizaje programada para julio. Y lo que pasó el 20 de julio de 1969 ya es historia. Hazañas como estas son excepcionales en cierto modo, pero nos hablan a menudo de los límites de lo posible. Sin darnos cuenta, a menudo trazamos líneas imaginarias de aquello que podemos conseguir y de lo que no. Pero esas líneas son muy parecidas a las fronteras de los países. Aunque las ves en un mapa, cuando andas por la naturaleza simplemente hay árboles, montañas ríos o campos por sembrar. Simplemente no existen. De ahí que la resiliencia tenga una parte de demostrarnos que muy a menudo esas líneas son solo producto de experiencias pasadas o de ideas heredadas de alguien más. Es un arquetipo muy habitual de las historias épicas. Los viajes más increíbles empiezan con objetivos casi imposibles. ¿Conoces la Odisea de Homero? Te hago un resumen express. Años después de la guerra de Troya, Odiseo o Ulises en la versión latina del texto, se cree muerto al llevar demasiado tiempo sin haber regresado a casa. Se trata del rey de Ítaca y en realidad ha sido capturado y retenido por la diosa Calipso y por el dios del mar Poseidón, que desea vengarse de él por haber dejado ciego a su hijo. Mientras tanto, la esposa de Odiseo, Penélope no para de recibir a hombres que pretenden convertirse en su marido y así ostentar su posición, creyendo firmemente que jamás regresará. Ella no pierde la fe y sigue pensando que Odiseo, es decir Ulises, sigue vivo y a pesar de lo imposible del objetivo, manda a su hijo Telémaco en su busca. Telémaco visita al rey Menelao en Esparta, quien le guía en la búsqueda de Odiseo. Le confirma que su padre sigue vivo y ha sido retenido por Calipso y Poseidón en contra de su voluntad. Es finalmente Atenea quien consigue salvar a Odiseo, pues tiene piedad de él y pide a su padre Zeus, dios de los dioses, que le diga a Calipso y Poseidón que lo liberen. Estos cumplen con la palabra otorgada a Atenea y Odiseo y finalmente logra escapar de su cautiverio años después. Pero la historia no termina ni mucho menos aquí, puesto que Odiseo sufre un accidente en la barca que utiliza para volver a casa y termina en la tierra de los Feacios. Aquí Atenea vuelve a echarle una mano ayudando a que la princesa de los Feacios se enamore de él y habla con sus padres para que le ofrezcan comida y refugio. Aquí es donde la Odisea regresa atrás en el tiempo, en las palabras de Odiseo, que narra sus aventuras vividas hasta llegar hasta este punto. Así conocemos cómo Odiseo salió de Troya junto a sus soldados y narra sus aventuras en los Lotófagos, en la isla de los Cíclopes, sus aventuras en la isla de Olo, donde abren un cofre esperando tesoros y se encuentran con una horrible tempestad que los aleja irremediablemente de Ítaca, hasta llegar a los dominios de Circe, una poderosa hechicera que convierte a algunos de los soldados en cerdos y con la que permanece durante un año hasta que le deja marchar. Habrá más peligros hasta que consigan volver a casa, como las sirenas que con su canto atraen a los hombres hasta su irremediable muerte o el enfrentamiento con los monstruos Scila y Caribdis. Al final, Odiseo, consigue llegar a la isla Calipso, donde queda retenido durante siete largos años, hasta los hechos narrados al inicio de la historia. Conociendo esta increíble epopeya, los feacios terminan ayudándole a regresar a Ítaca. Una vez allí, con la ayuda de su hijo Telémaco, matan a todos los pretendientes de Penélope, generando un gran revuelo, pero dejando el territorio en la más absoluta paz, gracias a la intervención última de Atenea y Zeus lo que parecía la misión más imposible de la historia, acaba con un final feliz. Muy clásico para ti. ¿Conoces la película de Disney, Bayana. Es una película basada en la cultura polinesia y sus tradiciones. La película nos habla cómo durante miles de años los mejores marineros del mundo viajaban a lo largo del Océano Pacífico descubriendo nuevas islas, pero un buen día sus viajes cesaron por alguna misteriosa razón. Lo único que se sabe es que nadie se atreve a cruzar la barrera de coral que protege a la isla del peligroso océano. Dentro, en la laguna, todo es tranquilo y pacífico. Pero Bayana es una joven apasionada e intrépida que siente un fuerte vínculo con el mar y es la hija adolescente del líder de una tribu que habita una isla en medio del océano. Quiere salir de ese límite. Su padre se niega a que salga por miedo, pero cuando su isla empieza a tener problemas, ella conecta una antigua leyenda sobre monstruos con lo que le pasó realmente a su tribu. Dispuesta a resolver el misterio sobre sus antepasados, sigue el consejo de su abuela y se lanza a los confines del océano con una misión imposible, encontrar al semidios Maui, acompañarlo a un lugar donde reside un monstruo terrible y restaurar la vida como la conocían. Cuando encuentra a Maui, éste se ha rendido, no quiere luchar más. Pero Bayana lo convence y juntos vivirán una gran aventura en la que se enfrentarán a una feroz criatura en una misión casi imposible que les llevará a cruzar el mar abierto. Como te decía, el arquetipo de misión imposible siempre cumple con una condición, la absoluta convicción de que es posible alcanzar ese objetivo, aunque nadie más lo piense así. Pero ¿de dónde sale esa convicción? La convicción es una sensación alimentada por recuerdos, básicamente, pero también por potentes visualizaciones de lo que va a suceder. Los grandes resilientes son grandes visualizadores, como ya hemos visto en otros episodios, donde hemos visto ejemplos de resiliencia extrema. Pero a menudo empieza en la familia, ya sea por condiciones adversas donde la persona ha tenido que generar estrategias de adaptación, como por un hogar que ha facilitado un entorno donde el niño ha podido experimentar de un modo seguro. Sea de un modo u otro, necesitamos experiencias de éxito, quizás no fueran del todo un éxito rotundo y contuvieron fracasos, pero al menos la persona los vivió de un modo positivo y útil. Si lo que queremos es tener convicción, es importante cultivar experiencias de éxito o al menos recordarlas. El ser muy exigente o autocrítico puede llevarnos a no poner tanta atención a aquello que hacemos bien. Pero poner atención no es solo una idea o intención, es una estrategia mental que requiere ser capaz de buscar imágenes donde algo nos haya salido bien y poder revivir esas experiencias para sentir la sensación de victoria. Cada victoria genera una sensación y esa sensación construye más tu convicción. La convicción puede tener una parte lógica, pero el peso más importante lo tiene la parte emocional. A menudo esta convicción tiene que ver más con habilidades nuestras y otras con algún tipo de influencia del exterior, es decir, fe. Ya sabemos que la fe mueve montañas, pero es básicamente la convicción que hay algo más allá que nos va a echar una mano por algún motivo tanto religioso como espiritual. Al final, ya sea el universo, Dios o el poder del amor, si pensamos que tenemos algo de nuestro lado que puede influir en el resultado, Siempre es más sencillo tener convicción. Otro modo de tener convicción sobre el futuro es simplemente no preocuparte del futuro en sí, sino de avanzar en la mejor de las tradiciones orientales. En vez de enfocarte en si conseguirás alcanzar la montaña, simplemente andas y cualquier otra cosa ya se dará, incluso el resultado de llegar a su cima, como también te cuento en capítulos anteriores. Y por supuesto, nos queda la visualización, esa capacidad de vernos en el futuro, ya sea consiguiendo el objetivo sin más, como cayéndonos y levantándonos infinidad de veces. Al fin y al cabo, podemos no definirnos por nuestros errores, sino todas las veces que nos recuperamos de ellos. Es más importante ser 100% positivo o ver los pros y los contras. Ser irremediablemente positivo te puede hacer descuidado. Y tampoco tiene que quebrantarse tu convicción si generas unos cuantos escenarios negativos que consigues resolver. No sé si Odiseo, recuerda Ulises, se pudo imaginar todo lo que le sucedería durante el camino y en caso de haberlo hecho si lo hubiera empezado. Pero gracias a Telémaco y a la clemencia de unos cuantos dioses, todo salió bien. No podemos nunca subestimar el poder de la suerte, las casualidades o las coincidencias causales, como dice el padre de la PNL, el doctor Richard Bandler. Hay una especie de centro de control de las coincidencias en la Tierra del que él es un firme creyente. Pero las convicciones tienen su lado oscuro que nunca debemos olvidar. Ortega y Gasset dijo: nuestras convicciones más arraigadas más indubitables son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión. Y Nietzsche dijo una vez, las convicciones son más peligrosos enemigos de la verdad que las mentiras. Puede parecer paradójico que concluya este capítulo así, pero es un aviso para navegantes. Las convicciones solo son útiles, ni buenas ni malas, y a veces, cuando no nos acercan a nuestro objetivo, es importante saber ponerlas en duda y no identificarnos tanto con ellas que no estemos dispuestos a ponerlas en duda por miedo a dejar de ser nosotros mismos. La flexibilidad quizás sea la enemiga de la convicción, pero la sabiduría creo que está en la justa proporción de cada una de ellas, dependiendo del momento y del objetivo que persigamos. El mismísimo Napoleón Bonaparte dijo en su campaña en Rusia, una retirada a tiempo es una victoria. Espero que te haya gustado este capítulo sobre lo imposible y cómo sortearlo. Te recuerdo que este capítulo forma parte de un podcast llamado Ser Resiliente y que también me puedes encontrar en YouTube y contactarme por Instagram. Saludos y gracias.